0: Здравствуйте, господа! Наш урок имеет сегодня номер 33. Кольга Гет, третья глава трактата Гитин, Вавилонского Талмуда. Наш урок идет в память Хайм Лейб Бен Мейр и Еента Блюма Бат Пинхас. Мы сегодня начинаем Мишну, и для этого мы открыли Талмуд Гемару, э, Даф Ламид Амуд Алиф. Даф это лист. Лист Ламит тридцатый лист, Амуд Алев, первая страница. И на этой первой странице, ну, примерно одну треть, если сверху посмотреть, написано Матнити, на этом Мишна. Мы сегодня хотим ее прочитать, эту Мишну, поговорить на эту тему, и начать Гиммару, Гиммалмэм, дальше Гемара комментарий на эту Мишну. В предыдущих уроках, в частности на уроке двадцатом, мы с вами учили о том, что если кто-то, исполняя заповедь, ну, например, пришел человек издалека и принес от мужа гет для жены и передает этот гет жене, то мы считаем, что никаких изменений в статусе никого не произошло, ни у кого не произошло, а именно муж, который посылал этот гет, в данный момент живой, хотя мы этого не видим и не знаем. Может быть, там но уже взяли этот гет. Или даже просто день назад, все равно он живой. В то время как, если мы точно знаем, что он умер, если выяснится, что он в момент передачи этого гетто умер, то эта жена не получает статуса разведенной женщины, что бывает в случае, когда получает гетто. А она получила еще до этого статус какой? вдовы. Это, это правило называется хазака. То есть мы держим, хазака – это держание, да держим данного человека, данную ситуацию, данный объект с точки зрения закона в том же статусе, в том же положении, в котором он был, он находился, в тот момент, когда мы знали четко, что там происходит. Вот мы видели с тех пор, продолжается это в разумных пределах, понятно, через 200 лет, если мы не видели, что человек умер, он через 200 лет не будет живой, это понятно, все в разумных пределах, это называется хазакой. Вот на эту тему мы с вами открываем новую мишну, которая будет говорить на такую же тему, но уже не с, не с гетами, на тему хазаки. Тот урок, о котором сейчас мы, как на предыдущих уроках, это было на уроке на странице 28, на первой странице 28 листа. Там посланец прибыл издалека и принес гет жене. Считается, что она сейчас разведенная, мы не спрашиваем, что произошло с мужем. Сегодня у нас Мешна и предварительно нужно посмотреть, о чем не говорится, сейчас скажу почему, потому что там будет говориться об отделениях Трумот у Масерот. Трума у Масер это отделение, которое нужно сделать от плодов, собранных в Иерусалиме в Израиле, на земле Израиля, или от плодов. Урожай это обычно, зерновые, а плоды это значит фруктовые. И Нельзя этим пользоваться, нельзя это не есть, не продавать. Продать в принципе, можно, нужно сказать, что я ничего не отделил. А есть нельзя, еврей не может есть, не, не, когда не отделили эти трумоты и масроты, десятины. Я так буду говорить, трумот и десятины, потому что есть слово. Для трумы нет слова, это есть трума, а для десятины есть. Пока не отделили, это называется «товаль», «товаль». И э, сейчас несколько просто вспомним, что это такое трумот Масарот, и будем читать, что она сегодня простая и красивая, и такая немножко даже неожиданная. Итак, от урожая, от плодов, выращенных, плодов выращенных в Израиле, раз Израиль, надо отделять трумот от десятины. Повторяю, без этого нельзя этим, э, это есть. Дело так, от э, отделяй сначала большую труму. Большая трума – это трума Гдола. Она делается, отделяется, как правило, это было во времена храма, ее отделяли в размерах 1,5 от этого урожая, от этих плодов. Она отделяется для коэнов. Интересно, что остальным людям, кроме коэнов, любой коэн может есть, а любой человек не коэн, даже если он леви, но не коэн, это есть не может, никогда. Из оставшиеся части, 1,5 отделили, или в наше время, в наше время хоть, хоть, хоть что-нибудь отделить нужно. Чуть-чуть. Ну, один плод достаточно. Для того, чтобы э, считать, что трума была отделена, и КВН не дают, потому что ее есть нужно в чистоте сейчас. Не все люди чистые, в ритуальном смысле. А заставшиеся части отделяют десятую часть. 10%. И это будет э, десятина. Э, решена. Первая десятина. Масса решена. Для леви. Я буду иногда говорить: Леви ты, Леви им, ну, леви, колено леви. И Леви отделяет от этой, от этого, что он получил, от трумы э, от первой десятины, э, отделяет тоже труму. Все, что получает колен, всегда будет трума. Просто это трума Акдула, а от первого маасера, от первого, первой десятины, это будет трума от э, массер. Трума от десятины. Это может сделать и, кстати, Исраиль тоже может сделать, и тогда Леви получает чистым виде. Все равно это не его. Это часть идет Куэну, и никому нельзя есть. Нет такого запрета, никому нельзя есть для Массай Ришон. Масса Леви может продать его любому Израилю, любому еврею, и Куэну тоже. И они будут есть. Только Куэнское нельзя есть. А от оставшегося после того, как Куэн взял свою долю удовлетворенный ушел. Леви взял свою долю, еще более довольный ушел, потому что десятая часть это немало, отделяют еще одну десятую, это называется вторая десятина Массер Шейни. Он идет для бедных, для бедных людей Массер они называются еще, или для того, чтобы вас ели в Иерусалиме. Всего есть семь лет, в 7 -летие. отделяют так. Масэр и Шон отделяют во все годы, кроме, кроме кого. Кроме седьмого года, когда вообще ничего нет, никаких урожаев не снимают. Массершини отделяют тоже в любой год. Ну как-то делают. В первый год, второй, первый, второй, третий пропускается. Четвертый и пятый, шестой пропускается. Дают это для бедных. А в третий пропущенный да, или в шестой пропущенный. Его забирают с собой в Иерусалим. Его можно есть только в Иерусалиме. Сам человек, который собрал, может продавать его что угодно, но это можно съесть в Иерусалиме. Или же это нужно выкупить деньгами, дать деньги, эти поесть в Иерусалиме. Или же выкупить деньгами, взять деньги и купить что-то новое. Это новое нужно поесть съесть в Иерусалиме. Так иначе никак мы не избавимся от этой святости Иерусалимской, придется это съесть в Иерусалим. Итак, Коэн нас получает большую труму, он получает труму от десятины. И Леви получает первую десятину, а бедняк получает десятину для бедняка. Какой год в первый, второй, четвертый, пятый? Вот это все, что нам нужно знать. Ведь Наша Мишна занимается очень интересным случаем. А именно, вот владелец плодов Исраили, евреи, который собрал урожай, эти плоды, он не хочет отдавать эти фрукты э, Леви и Куэну. По каким-то причинам. Так написано в книгах наших. Он может, он хочет взять это себе. Для этого он дает Коэну или Леви, или Бедняку деньги за них, суду, да, как называется, долг. Он дает деньги, чтобы они пользовались. А когда отделяет от урожая, он оставляет вот это отделенное, что он должен дать Коэну, Леви и Бедняку, он оставляет себе на сумму, которая, если продать все это, на сумму, которая равна долгу, суде этой. То, что отделено для Леви, и для бедняка он может съесть, а то, что она длина от он это съесть не может, он может это продать другому Коэну. А деньги взять себе. Вот такая у нас смешна сейчас будет. Есть, правда, еще один подход, и мне как раз больше нравится. Не, не, не Дело не в том, что он не хочет отдавать эти плоды, уж такие хорошие плоды, что ему жалко отдавать. Лучше ему заплатить деньги. Все равно он должен отделять эти десятины и Нет. Он видит, что есть у них в селении бедный Куэн. Бедный Куэн. Или бедный леви, Или бедный бедняк. И он хочет дать им суду. Он пришел помочь им. А те говорят, не могу я ничем вернуть. Как я могу это взять? Он говорит, не беда. Мне постановили, есть постановление у нас, у еврейского народа, постановление, кому дорицы разрешили нам это сделать. А именно, я тебе сейчас даю, ешь на здоровье, делай свой бизнес, кормил своих детей, все что угодно. А когда придет время отделять Труму и Масы Рот, тебе Коэн Труму, или тебе Масы Первую Десятину Леви, или тебе беднику два раза из этих семи лет, но все равно я подожду, когда они наступят, я отделю тебе, но тебе не дам, ты мне должен деньги. Они мои, вот поэтому это будет расплата, бери сейчас деньги». Хороший случай, правильно? И это так постановили мудрецы, так написано для того, чтобы были люди, которые кому дают суду, кому? Куэну, леви и Беднягу. Потому что во всех остальных случаях ну, тяжело дать, как знаешь, что он, может быть, не вернет. А тут и не надо возвращать. Я тебе даю эти деньги, а потом я сам взыщу с того, что тебе положено, тебе положено с моих отделений. Здесь есть один очень интересный момент. Он обязан сделать отделение. Он не может сказать, тут нечего мне отделять, я уже дал им деньги. Не-не, он должен сделать это действие, отделение, и должен назвать те части, которые он отделяет, трума. Трума Гдула, Трума решена, Трума Массер, Массер решен, первая десятина, вторая действия, он должен это сказать, после чего он может поступить, как он собирался сделать. С тем условием по которому делал, что давал свою суду. И эти люди согласились на это. Ну, начинаем там Мишну читать. Открываем и начинаем Мишну читать. Мишна. Начинаем читать. Гамалвэма от Эдакуэн. Вэдга леви. Вэдга они. Гамалве. Малве – это тот, который дает суду. Деньги, долг. Я пишу суду, чтобы проще было. Беспроцентно понятно, да? Ему должны вернуть. Не больше, чем он получил. Гамалве маот. Маот – это деньги. Нормальные деньги, которые ходят между людьми. Тот, кто кто-то дает суду коэну, «Эт га вед вэд га леви, и левиту, леви, вэд гаани они, и бедняку. Легет мафриш алейгам мэ хэлкан». «Легет быть», и вот, «Мафриш» отделяет на них с их части. А теперь <свечу> объясняешь, что это означает. Он дает суду с намерением, здесь пропущенное слово, «легет», чтобы... Когда будет, вот это слово быть, да, когда будет отделять для них трумуйма и десятины, возьмет от них алейгем, для этого куэна, для этого левии, для этого бедняка, часть для себя, мехалканна, от их части то, что ему, то, что ему полагается. То есть условия суда таково. Хозяин вернет все деньги, поэтому сейчас дает деньги взыскав с должников то, что они обязаны дать ему, как возврат этой суды, этого долга. То есть, должникам не нужно будет приходить и возвращать свой денежный долг. Хозяин просто-напросто делает там отделение и оставляет у себя труму, трума от десятины, которая полагается Куэну, или первую, первую десятину, которая полагается Леви, или вторую десятину, которая получает бедняк. При этом понятно, что стоимость взятых плодов равна величине данной суды. Тут такая вещь очень интересная, так об этом мало кто говорит, но это в других местах, это известно. Значит, стоимость плодов. Еще будут говорить, ну, какое время, не в, то, не в то ли время, когда дается это судо, в какой стоимости, или в то время, когда будет отделение от этого урожая. Но так или иначе, нужно знать, что стоимость того же самого продукта, который он собрал, который он дает. Сам ест и дает ливии, и дает бедняку, для куэна намного дешевле, потому что мало куэнов, меньше, чем израилям, и поэтому э, товаров больше для них на душу населения, на душу куэнской души, да, на Куэнскую душу, и поэтому это всегда дешево, э, поэтому не очень тут выигрываешь много. Ну, делает полезное дело, дает куэну суду, а потом в связи с ценой куэнском ряду на маханоюда на рынке в Иерусалиме, он узнает, сколько это стоит, и отчисляет все эти плоды. Отчисляет плоды, отбирает и идет, продает на этом рынке для, для Куэнов. Теперь не надо это давать Куэну, это его. Но съесть это может Куэн, и заплатить за это тоже может только Куэн. Понятно сейчас, да? Мафриш алэгем бэхэскат каимин. Повторяю, ⁇ Ха малвема от куэн веда леви веда они ⁇ Тот, кто дает суду куэну леви бедняку, леет Мафри Шалахем для того, чтобы, с таким условием, чтобы, от, отделя, от, чтобы отделить от, от них Мехэлхан от их части, Мафри отделяет от их части, до этих людей, бхаскат шихен каймин, Плюс в предположении, что они что? Живы. Вот что самое интересное. Тут же мы не знали, живой или не живой. Даже здесь тоже на тему хазака, что эти люди живы. Хотя он может и не знать об этом. Они живут в другом городе или время много прошло. Если они умерли, это отдельная история. Сейчас мы знаем, что произойдет. И что дальше? Гимар дальше продолжает и говорит. о О Гэйшир, гэйшир, гаани. В Эйнахошеша нет опасения, что этот Куэн или Леви умерли. Нет опасения. То есть, вероятность есть. Но закон говорит, ты так можешь сделать, потому что, пока ты не узнал, железный закон тебе разрешает так поступать. Так Канадхахамим, это распоряжение мудрецов, это постановление мудрецов. Циматура об этом это ничего, ничего не говорит. О, а они. Или бедняк стал богатым. Алишир. Он был бедным, ему полагалось, как бедняку часть урожая, вторая десятина, а теперь, когда пришло время снимать этот урожай и отделяется эта десятина, вдруг сообщение, что он вообще-то богатый сейчас, разбогател. Так вот, пока мы об этом не узнали, такой эйнохошеш, он не опасается, то есть закон вообще тоже не опасается. Закон разрушает это сделать. Ну, очень интересное объяснение. Мы еще будем говорить на эту тему. Ну, Маленькая вероятность того, что человек разбогател. Хотя тут не извините, это же непростая вещь. Так было во время Талмуда. Все-таки бедняк получает свои деньги в, не каждый год, это может быть через год. В принципе, два года пройдет, может быть, он и разбогател. Так или иначе, есть несколько вещей, которые нам нужно здесь сказать. Дело в том, что так было сказано, что он делает такое условие, и мы говорим, что в момент отделения нужно исходить из того, что они существуют, каимин живы. И есть указание, что свое вот это намерение, свое условие, тнай я тебе даю деньги с таким условием, что потом я заберу деньги, он может не согласиться, с, заберу с, с десятины, он может не согласиться, говорит, не знаю ничего, мне лучше подождать и взять свою часть с десятины. То есть, он тоже согласен. Оба они согласны. Но главное, это намерение, он высказывает, в тот момент, когда дает суду. Так написано в Иерусалимском Талмуде, Талмуд Ярушалми, где ведется спор на эту тему. Там есть э, раби э, Ими и раби Зейра. Раби Ими так говорит. Хозяин плодов этого урожая может сделать такое условие. Сейчас я даю деньги, а потом сниму с, с этой дестины для себя. Взящу долг с Он должен сделать такое условие, может сделать такое условие, что когда, только в момент выдачи, выдачи суды. Так сказал кто, раби Ими. Но если Куэн, леви или бедняк, уже взяли суду, Давно взяли суду. Они не могут сказать хозяину этой суды, слушай, знаешь, у нас денег нет, взыщи наш долг с будущих отделений, которые нам будешь отделять. Потому что так постановили мудрецы. Как они постановили? Так можно сделать, Разреши, разрешается взять, взыскать долг с будущих от, э, отделений, чтобы находились люди, которые что? Дают суду Коэну, Леви и бедному человеку. Они все бедные. Коэн, Леви и они. Бедняк. Они так постановили. Есть и суд уже была дана и теперь он пришел сказал, что не хочу я, не хочу я. Ами мне говорят, вот, сказывает. Не хочу я брать. Э, то суду. Окей. Okay. Э, э, а возьму я что? Возьму я, возьму я э, с плодами. А он уже здесь дал. Это постановление сделали мудрецы для того, чтобы находились такие люди, чтобы давали суду. А если он уже, он уже дал эту суду, то теперь э, нет такого разрешения, чтобы он пришел и сказал, слушай, суду я тебя взял, а сейчас я подумаю через недельку после этой суды, возьми-ка ты не у меня эти деньги, а что э, с будущего. Так сказал э, первый мудрец, а второй мудрец сказал, не, нет. Это во всех случаях. И раньше сказал, и сейчас он э, раньше дал суду, сейчас дает суду. Э, тем не менее, мудрецы установили, что и это тоже помощь для куэнов, леви и бедняков. Что здесь еще нужно сказать? Мы сейчас сказали, что при этом стоимость суды равна цене, стоимость этих плодов равна этой суде. И нельзя сказать, что левиты эти плоды не получили. Помните, мы сейчас сказали, нужно, нужно отделение, в Торе написано, что нужно сделать отделение. И левиты это не получили ведь они же остались у хозяина, они вообще левиты это не видели. Где он отделил для левитов? То э, раз так, кто может сказать, что вообще-то они это украли у колена левитов, левим, колено тоже входит сюда, он украл. Как они могут издать такое указание? Нет, Раши объясняет, что это не так, почему? потому что леви свои деньги уже получили в виде суды. Никто ничего ни у кого не украл. И м -м, еще, как было написано, сказано, тот, кто отделяет, может... Тот, кто дает суду, может отделить и от этого отделения взять себе деньги. А потом написано, и не надо подозревать, что он умер. Вы меня извините, но нет опасения, что он умер. А, кстати, почему? Ну и что? Ну, если даже умер. Если он умер, то эта часть урожая ему уже не принадлежит ни Куэну, ни Леви, дают только живым. Их, поэтому нельзя брать как возврат долга от умершего они принадлежат или наследникам умерших, или прочим беднякам. Поэтому нельзя это сделать. И что здесь? Так мы говорили. Нет опасения, что, возможно, умер Коэн или Леви. Отделяй и бери. Или бедняк стал богатым. О, про бедняка. Это самая любимая тема. Очень комментариев, даже Можно сосать большую даже книжку на это. Я сегодня целый день с утра. Я вообще это учил давно. С утра этим занимался. Дело в том, что Десятину для бедняка Плагается дать именно бедному человеку. Если ну, отдаем десятину, Труму, и Леви, леви даем десятину, он всегда Леви, он всегда Коэн. Они не могут поменять свой статус, только живой мертвый, Жом даю. То бедняк может стать богатым. И когда он получал суду, он был бедным. Я могу и богатым дать суду. Но Труму для бедняков я не могу дать бедным э -э -э богатым людям. Если данный бедняк, который получил суду, Умер, дестину для бедных надо дать любому другому бедняку. А уж богатому муж точно не отдаем. Любой другой бедняк, который придет за ней. Такое важное правило. Для бедняков нельзя сказать, кому я хочу дать. Я могу ухотеть, но другие могут прийти и забрать. Смотрите, здесь очень интересно хазака есть. Сейчас я буду говорить медленно, чтобы это было понятно. Очень любопытно хазака. Первый хазака такая. Мы исходим из того, во время отделения десятины и трумот этих, что они живы, эти люди. Есть еще одна хазака, очень интересная. Дело в том, э -э что хозяин вот этой суды, который сейчас будет отделять от урожая, может не опасаться, что Куэн, Леви или Бедняк, возможно, взяли и передумали. От, не хотят такого условия. Они хотят принести деньги, а эти плоды хотят платить сам, сами. А я их не спрашиваю. Я беру, ем их или везу на рынок и продаю. Они придут ко мне, уже ничего нету. Не надо опасаться этого. Почему? Потому что, это очень важное правило, они на самом деле могут передумать. В гемаре это будет сказано. Любой человек может придумать отказаться от этого условия. И тогда он должен отдать им плоды сам. Но, пускай это вернут деньги. Могут отказаться. Но пока они об этом не сказали, не надо опасаться, что они передумали. И это называется хазака. Они могли отказаться, тем не менее, закон считает, что поскольку нет сведений об этом отказе, они не отказались. То есть умешнее, здесь есть две казаки. Первое, он был живой во время суды, он и сейчас живой, пока нам не сообщили другое, поэтому отделяй. Он был что? Он тогда не передумал, он согласился, он и сейчас не передумает. Отделяй, забирай. Есть еще один вопрос. Почему нет опасения, О, сейчас очень мне это понравилось, почему нет опасения, что бедняк разбогател, и к моменту отделения десятины от урожая ему ничего не полагается, потому что он богатый человек. Дело в том, что вопрос такой очень интересный. Почему это вдруг мы не опасаемся? Надо опасаться. Почему надо опасаться? Есть такой трактат П, э, Там Хэлэк, глава восьмая, там Мишна восьмая. Там не по страницам, как у нас в Павилонском Талмуде, а там по э, главам ПЭРК и Мишнают. Мишна и на эту Мишну комментарий. Так вот, 8-8. Если у человека есть динарим, 200 динаров, мотаем динаров, 200, а одного не хватает, вот так написано, в Мишне, 200 без одного, то он может прийти на тот ток, где, ну, где лежат собранные эти плоды или собранное это зерно, и забрать, как бедняк, недостающий динар. То есть, он забирает он не, деньг, не деньгами, не деньгами, а забирает что? Плодами. Но стоимость этого динара, чтобы у него было 200. Так написано в Мишне ФП. Он считается бедным человеком. У него не хватает до 200. А если у него есть 200, он не может прийти и взять что-нибудь, почему он считается уже богатым. А раз так, то почему-то вдруг наша Мишна пришла и сказала, что нет опасения, что он стал богатым. Уж один-то динар он где-нибудь может за это, за это время найти. Был 199, был бедный. А сейчас стало 200, и он уже богатый. И что, и не надо опасаться этого? Ответ. Наша мешна, о которой мы сейчас рассказываем, это мнение мудрецов. надо Хамим. Но с точки зрения, не наша Мишна, а Мишна в П, но с точки зрения Торы, в принципе, любой человек, независимо от того, богат он или бедный, может прийти на ток для бедных и забрать себе любую часть. Любой человек, если он чувствует, что он бедный, до тех пор, пока он не скажет, не бедный я. Вот мудрецы взяли и сказали, что это уж слишком, и поэтому ограничили эту величину. В нашем случае они не запретили ему брать свою долю, даже если есть у нас подозрение, что он разбогател с тех пор, когда... Взял суду с вышеизложенным условием. даже Мы же не говорим, там, 199 и 200, да сколько угодно. Мудрецы запрещают ему забрать больше 200, но если он считается бедным, то мы не боимся того, так сказали мудрецы, что он разбогател, но у него теперь может быть 3000. Почему? Потому что Тора разрешает это. Вот для того, чтобы давать суды бедным, разрешили даже это. Хотя по Торе очень-очень богатому Тора запрещает. Даже если он скажет, ой, я бедняк, у меня только 3 миллиарда, сейчас такой кризис, 1 миллиард я потерял, было 4, ему запрещается. Здесь учитывается мнение людей. Они скажут, и Равина скажет, что ты все согласно ситуации, с какого момента ты считаешь очень-очень богатым. Ну вот, мы сейчас с вами прочитали, Миш, но еще осталось две, две, две части. Я уже интенсивно повторил, сказал несколько раз. Сейчас снова скажу. Смотрите, он дает суду для того, чтобы что потом отделить и Бехескат, Шехем, Каимин, что они живы. И вдруг написано: "Вы инохождешь Шамамет какого И не опасается. Да это же одно и то же. Он там отделяет Хазака, что они живы. И нет опасений, что они умерли это Совершенно одно и то же. Зачем Мишна добавляет, второй раз говорит? Ответ. Вот, если после отделения, он взял и отделил, как бы отделил и Бхэскад, Шэгэм, Каимин, что они живы. Если после отделения он узнал, что они умерли, или бедняк стал богатым, но во время отделения, отделения самого он этого не знал, то нет у нас опасения, что они умерли до отделения. Если ему сообщили, да они умерли. Это Катав Софер написал. Если я так четко произнес это. Вторая часть. Мишны. Это когда они живые, мы не знаем, умерли ли они или нет, и можно брать и отделять. А теперь переходим к второй части. Мэту. Умерли они? Леви, Куэн, Леви или Бедняк. Мэту. Мэту царихли Толь, Ршут, Минга, Йоршим. Умерли царик должен литоль ршут взять разрешение минга ершин с наследников он должен спросить этих наследников если эти люди умерли до отделения суда уже было отдано они договорились что возьмется с этого отделения с этих трумот масрот он возьмет себе долг плодами. А они умерли до отделения в таком случае хозяин он, тем не менее, хочет именно сделать свои условия, хочет от плодов отделить, но должен получить разрешение от них, спросить разрешение у наследников. То есть, надо спросить, хотят ли они, чтобы хозяин взыскал долг их отца с отделения, или они заплатят э, деньгами. Здесь нужно только добавить одно, что вообще написано мету царих ритоли ршут минга А кто мету Не написано. И Тософот Рамбом считает, что здесь сказано и о Куэне, и о Леви, и о бедняке. А вот Тражбы и Ритва, великие комендаторы, они ссылаются на Иерусалимский Талмуд, а в Иерусалимском Талмуде написано, что здесь речь не идет о беднике. Почему? Потому что у бедняка нет наследников. Не потому что он такой бедный, что нет наследства, а потому что считается, что нет у него надела. Раз нет надела – Земли, участка земли. Поэтому он и бедняк. Если бы он был, он бы продал бы, стал богатым. Не бывает человек помещиком, да, землевладельцем и бедняк. Так написано в Юршал, мне все с этим согласны. Есть мудрецы, которые там говорят, что это не так. А раз так, то наследникам не с чего дал, отдавать долги. Не, не с чего. И поэтому здесь, мэту, цари Хритолии шит Минга Йоршим. Если они умерли, нужно взять. Разрешение с, э, от наследников это не говорится о бедниках. Ну, понятно, да? Э, если человек умер, это отделение не полагается именно этому человеку. Суды давалось конкретно, не коленку, да ему конкретно, но полагается другому человеку. А значит, отделение уже с этого отделения нельзя взыскать, сумущество, которое не принадлежит ему, нельзя взыскать и дать и взять себе как долг от него. Еще маленькое правило, мы еще будем говорить, вообще-то, на самом деле, наследники свободны от обязанности расплатиться за долг отца. Еще такое правило. Ну, об этом будем говорить дальше в Гимаре. Читаем дальше. Значит, если он, не умерли, он должен получить разрешение у наследников, могу ли я взыскать долг, который я дал вашему отцу, суду, с плодов э, и так далее которые вообще полагаются кому-то. Сейчас мы на этим тему поговорим. Вы им Йелван бифней Бэддин, и на во Минга Йоршин. Переводим им. Если он Гилван дал суду, Малвэ в настоящее время Елван их дал им суду. Лвве этот тот человек, который берет Алваа, долг. Им Гилван бифней Бэддин, бифней Бэддин перед Бэйддин, перед, перед, перед судьями. В суде. Эй, ну, царих не обязан Лито Лершут Мингайорши. Не надо просить. Разрешение не надо брать, написано. Здесь, но я перевел, как просить: разрешение у наследников на взыскание долга их отца с этих отделений, с дестины и Струмы. Почему? Бы, потому что так постановили мудрецы. Как они постановили? На взыскание долга их э, отца, с отделений от будущих плодов. И так сказали, постановили они что в таком случае они сказали, у судей есть право взыскивать долг со всего колена, колена. левимых коэнов с них, кто умер, может быть другие хотят взять, нет, этот долг можно взять с, со всего колена и с, со всех бедняков, чтобы находились люди, которые будут давать суду э, коэнам, левитам и кому, и бедникам. Причем это тут правило что он может это сделать и не просить у них разрешения, только если он сделал это условие, сказал это условие, давай суду перед судьями Бифны Бейт Дин. Ну, все закончили, и начинаем учить Гимару. Итак, Мишна сказала, что денежный долг суда, который выдан Коэну, Леви или бедняку. может быть взыскан хозяином этого, этих денег или хозяином урожая, э, он и там, и там хозяин, э, с этих отделений от э, урожая, от Десятины, от Трумот, от Трумы, которые будут в будущем. Вот Гемарр задает вопрос, очень интересный вопрос, простой вопрос очень. Чтобы взять себе долг от чего-то, чтобы принадлежит другому человеку? Как здесь, да? Трума, десины. Надо, чтобы это принадлежало другому человеку. А куэны, левиты, куаним левим, и бедняк, и, бедняк, и бедняки, еще не взяли эту часть. Они не приходили, не брали. Им нужно бы что сделать? Получить ее, как получают. Очень просто. Нужно совершить такой акт, называется киньян. Киньян – это значит, от его, из его, ршута, из его владения эта вещь вышла, а я теперь беру и приобретаю это. Обычно кинян делает поднятием или сдвигом, или есть еще несколько актов, когда этот акт, когда совершается некоторое действие, после чего идет, происходит смена владельцев. Было его, стало мое. Вы, наверное, видели, как евреи поднимают плато, кипу, да, для того, чтобы показать, что то, что они сейчас написали здесь, Продажа поля, алмазов В Амстердаме Или продажа, например, хамеца Когда В Песах, перед Песахом Через какого-то человека, который это сделает С неевреем Я ему сейчас доверяю продать Свой хамец, составил такую бумагу После чего мы делаем это акт Что это перешло в его владение То, что здесь написано А я спрятал, закрыл шкаф, написал Хамец, не трогать После поиска, если не принесет, не, принес, и не придет человек, которому все это продали, то это наш. Такое было условие. Но вот сам действие, именно так делается, мать, чекай можно Чем угодно? Э, это замена. А бывает, что саму вещь нужно взять. Покупает в магазине будильник. Надоело опаздывать на работу. В колу, извините. Он берет этот будильник, и когда он его взял, не посмотреть, а как, как покупатель, и пошел, он его купил. Нет, понятно, что у нас тут не дикий капитализм. Если будильник не работает, то он может прийти и поменять его, и никто ничего не скажет, почему? что называется, мы как-то неправильная продажа была. Его сказали, что он нормальный, хороший, кукукает, кукует, кукует по утрам, а он не кукует, например, с соловьем, А он не хочет, он не любит соловья. Его обманули. Если он не выполняет те функции, на которые договариваются, которые естественны для этой вещи или которые здесь записаны, то мы как-то ут неправильная продажа, все возвращается. Но Вопрос только в том, вещь то теперь уже в чем принадлежит ему, он ее взял. Тот может пойти ему навстречу и взять ее и заплатить деньги. А может сказать, нет, вещь она принадлежит тебе, я что я могу сделать, я ее заберу. Но э, деньги тебе не верну, возьми товары здесь. Можно вернуть, Есть условия, когда возвращать деньгами или вещь идет обратно. Есть условия. Тоже очень интересный закон. Не менее интересный, чем 10. Как-то вот называется. Так вот, вещь эта ему не принадлежит, это десятину, не пришел Коэн, не пришел Левий, не пришел бедняк, вообще ничего не взял, он даже не знает, где они, иначе бы мы не рассуждали, жив он или не жив, говорим, считай, что он жив, забирай себе, никто же этого не брал, и вопрос возникает, как же это можно сделать, если что, если ты еще не отдал эту вещь, она все еще у тебя, она еще твоя. Так, так, так начинается гемара. «Ве аль гав дло ату лидей». «Ве что несмотря на то, что «де ло ату, ло ату ло бау» не пришли в его руки, как-то эти плоды, можно от них отделять, если они еще не, не этого коэна, можно отделять только от его имущества. То есть взять себе от его имущества, имущества. отделять. Ты отделяешь, оно становится... Его имуществом до тех пор, пока, когда, когда он придет и заберет. Нужно взять. И такой вопрос: что даже если плоды или от не перешли в руки во владение должника, не стали его имуществом, другими стороны, посока плоды после отделения еще не перешли во владение, как с них можно взыскивать долг? Вот вопрос, в чем заключается. И еще очень важная вещь: в нашем случае не выполнена важная заповедь: дать коену, дать или дать? Беднику Где это написано? Написано в книге Дворим, 18 глава, от Руми так написано. Первой первенке, да, э, с твоего урожая дай ему коину. А, а первый и второй, десятинах, там тоже сказано в 26 главе, 12 стих, и дашь левиту, геру, сироте и вдове. Дашь. Нужно дать, а не сказать, это их, как придут, то и заберут. Нет, -не нет, нужно дать. Итак, как это можно сделать, когда еще не пришло выхлопдение? Второе, где он сделал киньян, то есть передач? Игимара приводит три ответа на этот вопрос. Первый ответ: Амар рав. Б Макарейка гуна в Ливия. Амар рав. Уливия. Да, глагол здесь нет, иначе придется мне этот глагол ставить. Говорится в Мишне Б. Макарей Кагуна. Макейр – это знакомый. О а знакомых Кагуна валивия, Ульвия В, в Кагенстве и в левитстве. Говорится об этих людях, которые знакомы ему, о, о его друзьях. Вот, вот важная э, вещь я пропустил. В долг можно, мы сказали, долг можно взыскать только с имущества да, должника. Так вот, как только трумоты десятины отделены в пользу левитов и куэнов, они становятся собственностью колена левитов. И они стали собственностью, но не стали собственностью этого человека. Чтобы взыскать, нужно, чтобы этот человек совершил этот акт приобретения. Вот важная вещь. Итак, сказал Раф, речь идет о знакомых. Раш написал о друзьях. Не просто о знакомых, а о близких людях. Тут написано, что кегуна в Ливия. У Бедняка нету. Нет знакомого бедняка. А Рамбам написал в комментарии на Мишну, что это то же, то же самое. Если нужно дописать. хозяин дал суду близкому человеку, который беден. Вот о них говорится. А почему что это нам дает? Что это нам может дать? Хозяин дал суду Куэну, который является его другом, и он всегда отделяет ему труму. Он может отдавать другому, третьему, как угодно куэну, но он отделяет ее, этому человеку. И все остальные куэны, и левиты, если речь идет о Маасаре решен Ришон, о первой десятине, уже знают, что он дает этому человеку. И они не придут, и называется юж. Не то, что они расстроились, они просто знают, что это им не полагается и не даст. Не даст, не, не даст. Там есть свой человек. Он же кормится у него. При нашем Абрамовиче есть своя команда Челси и Слиха Легавдель. И другой команде он деньги не даст, только этой команде. Так мне сегодня ученики искали на моем уроке, дети. Поэтому они не придут забирать эти отделения. И они считаются уже принадлежащими, как бы считаются принадлежащими уже тому, кому он дает всегда. О, так нам и нужно. Поскольку все уже отчаялись и не заберут, нам не нужно совершать киньян, совершать, не нужно его делать. А именно, как только он отделил, все уже знают, что это автоматически перешло в руки этого Куэна, в руки этого Леви. Хотя мы даже не знаем в соседнем городе, живой он или нет. Отделяешь и забираешь себе долг. Можно, называется, задержать их у себя. Ну, чтобы для того, чтобы съесть, если это Леви или продать, если это в случае коэна. Смотрите, Рамбам пишет, тут еще и бедняк, но не все об этом пишут, многие не говорят, что здесь вообще идет речь о бедняке. Тут вообще очень интересная вещь. В Иерусалимском Талмуде приводится вот эта Мишна, и там приводится мнение Рава, вот это же мнение Рава, что говорится о знакомых. И там Талмут, ну, сам сама Гимара, отвергает это мнение и говорит, да нет же. Рав говорит только о Коэни и Леви, но не о бедняке. А раз так, то это мнение не объясняет всю мешну. Вся ты говорит о Коэне, Леви и Обеднике. А почему мы не можем сказать, Рав так сказал, Кэгуна, и Левица, Левия? Ну, наверное, я не я, и бедняки. Нет, так нельзя сказать написано в Иерусалимском Талмуде. Почему? Потому что то, что касается, мы уже говорили об этом, касается десятины для, для бедных, у, у хозяина нет знакомых среди бедных. Не в том смысле, что он не знает никого, знает, прекрасно знает. Но нет того, кому он постоянно отдает эту десятину. Так что остальные, зная об этом, не придут. Придут. Потому что все знают, что, что дестина для бедняков хочет ты или не хочешь Он обязан дать тому, кто Без всякого спроса придется берет Вот в каком смысле нет знакомых Ни не больше ни меньше Даже, даже без разрешения, э, с, э, разрешения Хозяина А вот этого нет в случае Куэна и Леви Почему? Э, они могут взять только то, что им дают хозяин Никто не может взять эти силы Он может в суд подать тут говорит: Я тоже Куэн, вот мои документы, вот мои свидетели Нет, нет, дядь, я тебе не собирался это давать я обязан дать коену, я обязан дать леви, Но кому хочу, тому и дам. У меня есть выбор. Этого нет с, с бедняками. А здесь этот, этот выбор есть. Это сказал Раф. Мы говорим о знакомых. Шмуэль Амар, Шмуэль сказал такую фразу. Бемезаке лаген Алидей ахариммы. Тут нет глагола. Мишна говорит о! А дальше идет этот текст. Бэ, э, мазакэ. мазака это тот, кто делает владельцем какую-то вещь, делает влад... другого человека владельцем этой вещи. Называется мазака. Лагем При помощи другого человека. То есть, он приглашает другого человека. Тот приобретает эту отдельную, э, деленную часть. Как приобретает? Ну, поднимая ее, прямо становится хозяином. Для конкрет... конкретного Куэна или Леви. он так сказать соучастник, он помогает. Так Леви и Куэн становятся владельцами, и теперь от этого отделения может спокойно взыскать долг. Хороший прием, да? Это Шмуэль написал об этом. Это правило называется «Захин ли Адам шило бифанав». Делают владельцем того, кто отсутствует. Вот он даже не знает, что мы сейчас делаем, хорошо хорошее дело. Сделать его владельцем, сделать ему хорошую дело можно, и он станет владельцем. А, например, э, что-нибудь у него отобрать, и сделать ему плохую вещь, нельзя, только перед ним, чтобы он согласился. Такое правило. Если бы он присутствовал, Шилоба Фанафа называется отсутствующий, да? Если бы он присутствовал, он сам бы совершил ткиньян, поднял э, акт приобретения. Например, Рувен хочет сделать отсутствующего Шимона владельцем некоторой части своего имущества, некоторые вещи. Вот она принадлежит мне, я Рувен, кстати, я Рувен. И я хочу дать Шимону что-то. Но Шимона здесь нету. Для этого приглашаю другого человека, например, Леви, и говорю, приобрети, сделай Кинян. Для кого? Для, для Шимона. И тот это делает, и ты, Шимон приобрел. Такое правило. Ой, не знаю. Посмотрите, какая интересная вещь. Я не могу пройти мимо таких вещей. Обычным образом хозяин, чтобы передать свою вещь другому, человеку приглашает для Кеньяна третьего, если нет второго. Как сейчас мы сделали, да? Но сам он такой кинет для другого сделать не может. Не может он взять вещь, которая придет принадлежит мне, и сказать, вот я сейчас поднимаюсь, за тебя, Шимон, по телефону я тебе объявляю об этом. И эта вещь уже твоя. Это он не может сделать. Почему? Потому что нужно вывести вещи из своего владения, а он не может это сделать. вещь все время в его руке. И он это не может сделать. Отсюда возникает вопрос. Но ведь в нашем случае Турмот и Дестина уже изначально не принадлежит хозяину если это вещь, отделение, как только он отделил, это принадлежит всему колену Коэнов и Левитов, колену, колену Левитов. Как же он может сделать кине для Коэна и Левитов? Такой вопрос. Чего же он сам это не сделает? А мы говорим, не может он сделать. Почему? Потому что он не может сделать для Коэна и для Леви. Если бы он был владельцем, он не может сделать. А вот здесь он не владелец. Вот у урожай. Видите, много урожая у меня. Это вот я должен дать Куэну. И это принадлежит всему колену, ну, всему обществу Куэнов, Куаним. Оно принадлежит. А раз так, то я не хозяин. А раз я не хозяин, я могу поднять и сказать, вот, это принадлежит ему. Правильно? Почему так здесь нельзя сделать? Я объяснение. Такое редкое объяснение. Немножко хозяин. На самом деле, ты не распоряжайся этой вещью, но из-за того, что ты решаешь давать, кому давать, все-таки у тебя есть она от называется Това, все-таки ты получаешь некоторый доход от этого, какой доход, вы мне знаете, я сейчас пойду я отдам все это, знаете, какому коину, от которого многое зависит в нашем городе, я получу от этого что? Прибыль. Это уважаемый человек, и как-нибудь мы это используем, и это можно сделать. Получается, что я в каком-то роде владелец этой вещи. А раз так, именно поэтому я не могу сделать кинян сам для этого куэна, а мне придется вызвать другого человека. Так сказал Шмуиль. Все понятно, все, что рассказываю. Третье мнение. Ула Умер. И Ула, третий ученый, Раф Шмуэль Ула. Ула так сказал. Ула Амар сказал. Ага, Мани, чья это мишна? Почему мнению она идет? Кто из мудрецов Сказал это правило, и наша Мишна идет от этого имени, хотя и не названо это имя этого мудреца. Э, Мишна разрешает взыскивать долг с отделением массы рот, десятины, несмотря на то, что они еще не пришли в руки Коина, Леви, Бедняка. Кто сказал это? Это человек, раби Йоси. Пишется Йоси, часто произносят неправильно. Надо Йоси. Как аба-е, Йоси несмотря на то, что там ют стоит в конце. Раби Йоси и это Мишна. Мешна идет по мнению Раби Йоси. Де Амар, который сказал в нескольких случаях закона. В каких случаях, между прочим, в конце прям, да, там уже ужасно интересно. несколько слов. Приложение к уроку. Что он сказал? асу эт шейно ино зухэ, -зухэ». Текст наш сегодняшний кончился. Асу. Мудрецы сделали того, у кого нет имущественных прав на некоторую вещь, он не владелец, тем... У кого есть это право? В связи с некоторыми законами, которые постановили мудрецы. Вот он не может прорваться сюда, прорваться сюда и взять эту вещь, тем не менее забирать эту вещь нельзя, она принадлежит ему. То есть человек, он становится владельцем в силу постановления мудрецов. Как бы он на самом деле приобрел, поднял эту вещь при помощи акта Киньяна. и В нашем правиле, в нашем, в нашем случае, это правило звучит так. Мудрецы постановили, что можно взымать долг, взыскивать долг с отделений, а значит, они сделали Куэна левили бедняка, взявший взявши в долг суду владельцами отделений, как только эти отделения сделал хозяин плода, плодов. Как только он их сделал, они постановили так, да, постановление мудрецов. Несмотря на то, что эти отделения не пришли в их руки. И э, Гимара говорит, почему каждый из этих мудрецов привел свое объяснение, не, 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 значит, он не согласен с другими мнениями. Раф сказал, что знакомый. Шмуэль, говорит, третьего пригласили. А э, э, Ула сказал, что это раби Йосик, который сказал, так поставили мудрецы, они имеют право. Почему они не согласились с другими объяснениями? Это да очень просто. Смотрите, читаем. А еще есть несколько слов. «Кулху краф Ло амрой. Все остальные не сказали, как рав. А именно Шмо или Ула не сказали, как рав. Что раф сказал? Знакомые. А почему они не сказали? Б-макаре локатани», Потому что Б-макаре локата в самой Мишне не сказано про знакомых. Если Мишна хотела сказать про знакомых, со знакомыми так поступай, берешь суд, даешь суду, а потом взыскиваешь с, с отделений эту суду. Не сказано об этом, значит, это не проходит. Вот если бы она сказала в прямую, прямой открытым текстом, тогда это было бы так. Так что, Раф, извини, не получается. Между прочим, про самого Шмое так можно возразить. Шмэйл что сказал, что э, при помощи третьего человека, да, можно сделать владель, <смех> владельцем этой дестины. он получает, после чего он уходит и дестину забирает себе, почему? Потому что взяли с своего имущества. Почему Шмэйл? тоже так можно заразить. Да ведь в мишне не сказано про третьего. Если он сделает Кениан для третьего, то но Шмуэль может ответить. Так, верно, правда, не сказано. Но, по крайней мере, я говорю про всех куэнов и Левим. Мишна говорит про всех. Возьми третьего человека, и любого так делай. А Раф говорит только про знакомых. Получается, что поставили мудрецы только для кого? Только для близких друзей. Не годится. Поэтому мое объяснение лучше. Дальше. Так они не сказали, как сказал Раф, Кашмуэль локамар, Локамры. И, как Шмуэль, тоже не сказали то, Раф и, э, Раф и Ула. Почему? Б Мезаке локатане, потому что не сказано о том, что здесь говорится о, о, о человеке, который мудрец, мудрецы постановили, он владеет, даже если не приет и не возьмет. Не сказано прямым текстом про того, кто делал владельцев при помощи, Ä, при, а, при помощи других мазакэ, при помощи других не сказано между прочим в адрес Рава тоже можно возразить Мечта не говорит прямым текстом о знакомых куянах и Левитах отвечай почему ты говоришь что это мечта, так учила, Рава говорит. Рав говорит отделяет до них труму и десятины отделяет ja, поэтому не нужен кинян уже само слово отделяет вполне достаточно так то Сафот написали и что у нас осталось почему не, не сказали все как ула Кула нами ло амры. Почему не сказали? Кехида ло мукминан. Потому что мешна никогда не определяется по мнению одного мудреца, который против всех спорит, против там двое против одного, он против них спорит. Она никогда не идет по меньшинству. Кстати, между прочим, нужно сказать, что Раф и Шмуль на самом деле спорят. Один говорит знакомый, второй говорит третьего нужно пригласить. Но это они спорят как объяснить эту мешну. но что касается закона, то Раф согласен. Ему деваться некуда. Шмоэль сказал, что э, приглашают третьего, во всех случаях, знакомый, незнакомый. А Раф сказал, нет, если знакомый, не надо третьего приглашать. Он же сам знакомый. А вот если незнакомые я согласен с тобой, Шмоэль, что нужно пригласить третьего. Так написал Рамбам и Мэйри. Ну и приложение. Прям для удовольствия а всех, кто досидел с нами до конца урока, учился. В нескольких случаях было сказано, сказал Ра, Раф, Раби Йоси, что в каких-то постановлениях мудрецы считают, что тот, кто не сделал Киньян этой вещи, не поднял, тем не менее, он считает владельцем этой вещи. И тот, кто придет, это называется э, газель, э, Гамур, чистейшее несомненное воровство по Торе. Что это за случай? На странице 59-е, «Нунтед» на странице, на листе, первая страница, там есть мешна в нашем трактате. Там говорится о том, кто-то кто -то разложил силки, капканы, э э сети на зверей и на птиц. И попался с них эта добыча. Она находится там. Кто-то шел по лесу, по полю, увязал это. Он же еще не сделал киньян. Он же не пришел, не взял. Это еще ничего И можно взять. Вот тот, кто возьмет, постановили мудрецы, тот, кто э несомненный вор. Это мнение раби, Йоси. И еще в той же Мишне. Есть такие люди, не немой, неразвитый, но такой глуповатый человек, что ты и ребенок. Если они нашли они находку, у них нету киньян, они не могут сделать но у них нет э, взрослого со сознания. Поэтому пришел человек и отнял у них эту находку. Так вот, раби Йоси считает, что это несомненное воровство, Поставление мудрецов. И еще там же. Бедный человек залез на оливковое дерево. Видите, оливковое дерево. Есть части на поле во время урожая, когда можно приходить и забирать, в саду тоже, беднякам. А оливковое дерево прям там осталось. Те, э, шихаха, да, называется, то, что не собрано, принадлежит бедняку. Бедняк залез на это дерево и отрывает тонкие же ветки, он сидит на, на, на стволе, и он от, отрывает или отрезает ветки с, с плодами, с оливками, и они падают. Он их еще их не взял. Он их отрезал. Пришел снизу какой-то человек, какой человек и взял их. Рабьёсик говорит, несомненное воровство. Это третий случай. И есть еще несколько случаев, но в этой мишне два. По мнению мудрецов, взявший чужое во всех этих случаях, не считается несомненным вором, но он просто нарушил запрет мудрецов ради мира между людьми. Но несомненными ворами они явно не не нарушить запрет на воровство, и поэтому не нужно нести хатат в храм э, специальный э, жертв В нашей в Мишне, повторите ее, пожалуйста, мы приходили о том, что кто дает суду, первую часть мы даже в Гемаре получили немножко, тот, кто дает суду, он может ее дать на условиях, что я тебе все равно должен потом, ты кугаен, льви, или бедный человек, потом, э, когда буду отделять, я возьму э, с, э, от тебя, от твоего отделения. А сейчас пользуюсь этими деньгами. Если человек умер, то нужно получить разрешение у наследников. А если человек умер, но это суда давалось, это условие давалось в суде, перед судьями, то не нужно, не нужно брать разрешение от наследников. Все само по себе уже. Можно, можно делать, как вы договорились. Разрешает суд тебе. И сама Гемара говорила, и как же так можно взять это сделать? Тебе же еще не пришло это в руки. Это принадлежит Куэну, Леви, бедному человеку. И есть три мнения. Раф сказал, что вся мешна наша говорит о знакомых Куэни, Леви и Бедники, а раз так, то все остальные уже не придут, поэтому они, считай, приобрели это их, это их имущество, поэтому они могут взять. Шмуэль не согласился, он говорит, нет, не так, нужно просто взять и сделать это, сделать это, кенян, сделать это имуществом их, после чего забирай себе, взыскай долг тяжелого имущества. Для этого пригласил третьего человека, он сделал это, кинет. А Рабьеси сказал, что нет. Есть постановление мудрецов, которые сказали, что не надо ничего делать, не надо близких, не надо знакомых, не надо третьих, никого не нужно. Они так постановили для того, чтобы у нас в еврейском народе не ходили бедные куэн или и бедняки, чтобы им давали суды, если есть возможность, потом заскать с урожай. Вот весь урок сегодня очень легкий. По-моему, он очень красивый. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.